0: Tiempos difíciles, amén, gloria a Dios las, La otra semana mis hermanos no me tocó Compartir, tuvimos un invitado pero hoy Vamos a continuar con esta serie y que Hemos aprendido muchísimo, las últimas Hace dos semanas yo compartí con Ustedes un tema que se tituló es necesario que las, estas cosas sucedan y estaba basado en Mateo 24 porque Jesús dijo que era necesario que estas cosas sucedieran y mis hermanos pues vimos ahí verdad que las cosas que tienen que suceder y fueron bastantes de las cosas que el Señor nos dijo mis hermanos Él también había profetizado Allí mis hermanos La caída de Jerusalén Y sabemos que Dentro de la historia en nuestra era sí sucedió Sucedió tal y como Él lo dijo Y en Mateo 24 versículo 1 Les da el ejemplo A los discípulos Para que ellos supieran que las cosas Que eran necesarios Que acontecieran pues si eso sucedió para nosotros hoy en día significa que todo Mateo 24 necesita también suceder y acontecer ¿cuántos están de acuerdo? entonces mis hermanos el Señor nos dijo que iban a haber guerras, temblores, pestes como muchos cristianos se infrarían de cómo la gente sin ley en los últimos tiempos también se iba a multiplicar todas esas cosas mis hermanos ya están sucediendo en los últimos 60 años, como usted lo comprenderá, aunque algunos no lo alcancen a ver. Esto ya es una verdad, mis hermanos, está sucediendo. Hoy en día también ya existen muchos falsos ministros. Ya mucha gente está siendo engañada por falsas doctrinas, aunque a algunos no les guste esta verdad. Esta es la generación entonces que está viendo cómo Mateo 24, lo dicho por Jesucristo, se está cumpliendo al pie de la letra entonces el fin del mundo es un sí o sí, no hay otra, por lo tanto las cosas conforme a la palabra de Jesús mis hermanos, escúcheme bien no se van a poner mejor mis hermanos no se van a poner mejor, este mundo mis hermanos, los años que vienen, los próximos 5, 10 15, 20, no va a mejorar mi hermano aunque lo diga Walter Mercado y sus psíquicos no mis hermanos escúcheme no es nada extraño mis hermanos no es nada extraño que el Señor Jesucristo mis hermanos Él nos dio una palabra si ustedes mis hermanos abren su Biblia conmigo en Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 el tema mis hermanos que quiero compartir con ustedes hoy le hemos titulado las cosas que deben de suceder pronto ¿Cómo se llama el tema como que los de atrás todavía no despiertan, a ver, otra vez, ¿cómo se llama el tema? Si usted está ahí conmigo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, vamos a leer la Biblia, queremos que la Biblia nos enseñe ¿Cuántos de ustedes quieren aprender la palabra de Dios? Quieren conocer la Biblia, quieren entenderla bueno, demos gracias a Dios que Él nos ha dado sabiduría, entendimiento, conocimiento y revelación de su palabra. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. ¿Cómo se llama el tema? Ahí te lo está confirmando. Y, se, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios, mis hermanos, en su misericordia, le reveló a sus siervos las revelaciones de Jesucristo. O sea, las cosas que deben de suceder pronto. ¿Cuántos de ustedes son siervos de Jesucristo? Bueno, Dios bendiga a los cuatro y los demás. ¿Cuántos de ustedes quieren ser siervos de Jesucristo? bueno Dios bendiga a los otros cinco, espero que al final todos vengan a ser siervos de Jesucristo bueno aquí nos dice mis hermanos que Dios en su misericordia le reveló a sus siervos las revelaciones del de Señor Jesucristo entonces Dios mis hermanos, Él quiere que hoy en esta mañana ustedes también sepan las cosas que van a suceder pronto en los últimos tiempos así como Jesús le reveló a sus discípulos Mateo 24 pues también a nosotros Dios quiere que tú y yo entendamos estas cosas no es nada extraño mis hermanos que Jesús comenzó aquí en Apocalipsis diciéndonos que Él nos manifestaría las cosas que iban a suceder pronto pues así como comenzó mis hermanos el capítulo 1 con el versículo 1 ¿qué creen? así también termina el libro de Apocalipsis, ¿coincidencia? no mi hermano, no es coincidencia, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 22, este es el último capítulo versículo 6, no es nada coincidente mis hermanos, así como comienza esta carta de Apocalipsis, así termina Dice así la palabra de Dios Apocalipsis 22 versículo 6 y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas o sea escuchen es fiel es una verdad dice y el Señor el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a quien a sus siervos las cosas que deben de suceder cuando pronto lo está viendo usted con sus ojos mi hermano así como empezó esta carta así termina y el Señor mis hermanos te está dando a entender que Él quiere que tú sepas las cosas que van a suceder Dios no quiere que su iglesia mi hermano sea ajena a las cosas que van a suceder y escúcheme bien y el Señor dijo y pronto Dios no quiere que tú mi hermano mi hermana vivas en temor y dije quién me está tocando, Dios no quiere que tú y yo vivamos preocupados, todos alborotados, atemorizados, con temor ahí no, no quiero salir No, 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 no quiero ir a la plaza por lo que está sucediendo Vemos que anoche estaba mirando las noticias y ya era la noche, eran como las nueve Y a veces miro las noticias de la mañana, en la tarde y en la noche Me agrada ver lo que está sucediendo en la ciudad Y dice el noticiero, importante noticia Once asesinados en Tonalá en una fiesta Dije yo, ándele, no fue uno, no fueron dos, fueron once Y a veces uno dice, no, yo ya ni quiero ir a por la leche pues Tienes que ir Pero Dios, mis hermanos, quiere que la iglesia los hijos de Dios, los siervos, porque aquí dice que se la reveló a quién, a sus siervos. Dios no quiere que tú, mi hermano, mi hermana, andes paniqueado, paniqueada. A veces los hijos, pues van a tener que salir, vas a tener que darles esa confianza de salir. Y, pero si vamos a estar ahí con las uñas enterradas a la ventana y esperando. Dios no quiere que la iglesia vivan así, mi hermano. Por eso Dios quiere que tú sepas, pero también que te prepares. ¿Cuántos dicen amén? Y es interesante, mis hermanos, cómo el Señor, mis hermanos, piensa en su iglesia, cómo siente acerca de su iglesia, cómo Él le advierte a su iglesia. Entonces estas palabras dice el Señor que son fieles y verdaderas, o sea, que van a suceder, quieras o no las quieran estas cosas sí van a suceder y son fieles son verdaderas por lo tanto es imposible que por más que alguien escúcheme bien ayune 40 días y 40 noches para que estas cosas no sucedan van a suceder mi hermano aunque usted decrete aunque toda una iglesia traten de declarar y confesar que las cosas van a mejorar en el mundo escúcheme las cosas no van a mejorar nosotros los cristianos tenemos que poner en orden estas cosas mis hermanos, ¿por qué? Porque Jesucristo mis hermanos nos lo está diciendo y debemos de entender que estas cosas mis hermanos Están para hermanos no ir o orar en contra de lo que Jesús nos dijo que va a suceder Entonces un creyente puede estar orando ciertamente en contra de lo que dijo el Señor que va a suceder, sí lamentablemente hay cristianos, cristianas que inocentemente el Señor nos dijo todo esto va a suceder en Mateo ¿recuerdan? terremotos, guerras, el amor de muchos se va a enfriar todas estas cosas van a suceder pero algún cristiano inocente que no conoce que estas cosas las está diciendo Jesús y que van a suceder puede estar orando en contra Pueden estar orando, no, que vamos a orar para que el mundo mejore, que vamos a orar para que el diablo se convierta, que vamos a, a orar para que los carteles también se conviertan. Escúchame, no va a suceder, aunque tú ayunes, aunque toda la iglesia se pongan de acuerdo, no va a pasar mi hermano, porque eso es orar en contra de lo que Jesús está diciendo que va a suceder si ¿Sí me estoy dando a entender esto mis hermanos le puede pasar a cualquier creyente puede estar orando en contra de la voluntad de Dios incluso hasta para su propia vida mi hermano por eso hay que conocer la voluntad de Dios para tu propia vida hay que entender cuál es la voluntad de Dios para nuestro vivir como la iglesia o en sus normas para no estar orando en contra mis hermanos esto le sucedió a uno de sus más cercanos discípulos, a Pedro. ¿Recuerdan cuando Pedro dijo, "Señor, no permitas que estas cosas te acontezcan"? Y Jesús tuvo que llamarle la atención a Pedro, ¿sí o no? Jesús tuvo que ubicarlo, tuvo que corregirlo, ¿sí o no? Dile a tu vecino, dile, "Ubícate, hermano." Díselo con confianza, dile, "Ubícate, hermana." Jesús, hermano, Escúcheme bien, nos enseña un orden de las cosas que van a suceder muy pronto Y nosotros debemos de saber estas cosas y su orden en que van a suceder Dios es un Dios de orden, ¿cuántos dicen amén? Y Dios le manifestó a sus discípulos este orden en cómo las cosas sucederían ¿Para qué? Para que pudieran ver y estar atentos, preparados El propósito del Señor, mis hermanos de manifestarnos las cosas que van a suceder pronto, no fue para que nosotros como iglesia o cristianos nos opusiéramos. No, fue para que nos preparáramos mi hermano. Ciertamente no vamos a poder evitar estas cosas que van a suceder pronto y que han estado sucediendo. Pero si sí puedes estar preparado para cuando algo desagradable comience o esté sucediendo en el mundo los creyentes que no están preparados son creyentes que están en peligro de abandonar, de aceptar los caminos del Señor son creyentes que no tienen sana doctrina y andan todos confundidos, extraviados de las verdades de Dios son también aquellos creyentes que no tienen conocimiento de las cosas que van a suceder y no conocen el orden ¿por qué? porque casi nunca van a sus iglesias para aprender sana doctrina el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo mis hermanos le escribió a una iglesia llamada la iglesia de tesalonicenses para qué? para que ellos supieran estas cosas y el orden antes de la venida del Señor esta carta de los tesalonicenses es conocida como una carta de escatología. esta palabra escatalogía viene en dos palabras escata y logía que proviene de estas dos palabras. Escata significa último. Y logía es un estudio. Entonces se trata del estudio de las cosas finales. O el fin de los tiempos. O el fin del mundo. Como tú le quieras poner. Escata y luego logía. Último y estudio. Es un estudio mis hermanos. De los tiempos finales. Del fin del mundo mis hermanos. Y Pablo le escribió a esta iglesia mis hermanos con el propósito de que esta iglesia pues no anduviera paniqueada que no anduviera asustada que no anduviera alborotando a los hermanitos el otro día me andaban alborotando todos allá en el Real del Valle andaba yo fuera en la ciudad y de repente no sé quién que va a haber un apagón y que se va a ir la luz en todo Guadalajara y yo pues me reúno y tengo discipulado en mi casa con los hermanos pero pues me los asustaron, me los alborotaron me cancelaron todo y, y yo ni siquiera lo cancelé yo ya les compartí mi corazón yo nunca cancelo lluene o truene y los del salto lo saben yo esté lloviendo tronando, yo vengo y aunque el agua esté aquí inteando, ya que ya esté muy fuerte entonces ya está bien los dejo ir y los hermanos gracias pastor, pero yo mi hermano no cancelo, nomás por así no mi hermano, porque muchas veces me ha sucedido o he visto que se cancelan y luego llega uno aquí y ya paró todo y luego sale el sol y yo digo no, yo me espero hasta las últimas, que Dios me muestre, yo he aprendido a esperar mis hermanos hasta que Dios me dé luz verde o me diga luz roja, pero eso es ya hasta que esté aquí de pie y mirando y todavía aunque pasen cinco minutos a lo mejor se mejora y va, y otros cinco pues a lo mejor también se mejora ¿por qué mis hermanos? porque puede haber un alma hambrienta de Dios puede haber alguien necesitado de oración yo digo pues yo me espero, no llevo prisa entonces mis hermanos es lo que pasa con esta iglesia y Pablo mis hermanos dice no, no, no yo no quiero que la iglesia ande todo alborotada y asustada entonces él les escribió las cosas que iban a suceder Pronto mis hermanos abra su biblia Conmigo en segunda de tesalonicenses Capítulo 2 Segunda de tesalonicenses Capítulo 2 Versículo 1 esta es una Carta mis hermanos que Habla de los eventos Futuros de los tiempos Finales Se le llama y es conocida como una Carta de escatología, O sea un estudio De los últimos Tiempos o del fin del mundo segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 y estamos enseñando toda esta serie mis hermanos porque escúcheme bien estamos viendo mis hermanos cómo alrededor del mundo están sucediendo cosas que a veces para aquí a nosotros que estamos humildemente que no tenemos cable o que no estamos conectados a, a otros países del mundo como Rusia Corea y no sabemos cómo viven Cómo se están sosteniendo esos países, cómo irán, cómo viven, cómo es su filosofía de ellos, su manera de vivir, sus costumbres y estamos muy ajenos a lo que está pasando allá, pero cuando tú ves todo eso, que es algo que Dios a mí me, me ha capacitado, me ha puesto en mi corazón para meterme en todo el mundo, para ver cómo están las cosas. Y escúcheme, las cosas no están nada bien, mi hermano, nada bien, mi hermano. Si vemos simplemente la propia ciudad en la que vivimos, mis hermanos, es alarmante. Pero espérate a que Dios te muestre cómo está en Rusia, cómo anda Corea, cómo andan las cosas en Irán, en Afganistán. Hermano, la verdad que diera temor, mi hermano, la pensaríamos dos veces. Por eso, mis hermanos, queremos continuar enseñándole y preparando a la iglesia para que se prepare, no para que tenga miedo. No es para que usted ande asustado, sino para que usted... Tenga plena confianza en Cristo. Dice así segunda 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Pablo les dice, les rogamos, les suplico hermanos. Aquí mis hermanos está hablando de la venida del Señor. Y siempre que se refiere a la venida del Señor se refiere al rapto. O, a la, o al arrebatamiento de la iglesia todos los creyentes que son nacidos de nuevo en todo el mundo mis hermanos tarde que o temprano se juntarán en el aire para estar con el Señor esta será nuestra reunión con el Señor y este será el acontecimiento tan esperado de parte de toda la iglesia de Cristo cuántos de ustedes esperan mis hermanos la redención total el día que Cristo venga mi hermanos Porque es lo que la Biblia enseña y nos dice Y yo le creo al Señor mi hermano Si todo lo que Él dijo y predijo ha sucedido Ciertamente mis hermanos esto también va a suceder Y este es un acontecimiento que la iglesia de tesalonicenses Estaban amén, Cristo va a venir Yo ya les enseñé aquí a los de esta iglesia del salto Los que son de aquí y a los que son de Real del Valle, que en los tiempos de Pablo y de Juan de los apóstoles, ellos creían que Cristo iba a venir en su tiempo, mis hermanos. Ellos creían que ya la venida de Cristo estaba cerca, pero no era así. Pero mis hermanos, ellos, mis hermanos, los inducía a vivir una vida en santidad, que es lo que nos debe de inducir hoy en día, mi hermano. ¿sí? Y ellos estaban, mis hermanos, esperando este día pero con, con un gozo, con una alegría, mis hermanos, Cristo viene por nosotros y nos va a sacar de este mundo cruel y injusto que vivimos, de tiranía de los romanos y de la pobreza y de las necesidades y las enfermedades y ellos tenían su mente en las cosas de Dios, mis hermanos, versículo 2, entonces Pablo ahí les ruega, les suplica a los hermanos para qué, mis hermanos, versículo 2 les dice, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, no se turben ni por espíritu, dice ahí la palabra de Dios. Esta palabra por espíritu, cuando dice no se dejen mover fácilmente ni en su manera de pensar, no se conturben, lo dice, ni por espíritu. Esta palabra espíritu viene de una palabra griega que se pronuncia neuma, neuma que significa corriente de aire pero también significa un espíritu humano y aquí mis hermanos está hablando de un espíritu humano o sea Jesús está diciendo no se dejen mover fácilmente cómo se moverá algo fácilmente tú has visto cuando viene un aire y hay muchas hojas tiradas en el piso cómo las mueve el aire fácilmente verdad las agarra y las trae para allá y las avienta para acá pues esa es la idea que Pablo nos está haciendo entender a nosotros dice no se dejen mover algunos no mi hermano unos cristianos les dicen y qué crees allá está el pastor milagroso y, y ahí van mi hermano bien fácil y luego les dicen Jesús no es Dios y ahí van mi hermano no y mira y Santo Jerónimo y ahí va bien fácil Pablo dice no, no se dejen mover fácilmente Así como el viento mueve una hojita Sé que no sea con ustedes No, tienen que estar más afirmados Tienen que tener su conocimiento Tienen que tener una convicción en su corazón De que las cosas no son así Para que no sean movidos como fácilmente Dice en su manera de pensar Ustedes no se dejen mover, no se asusten, no se alboroten, aunque una persona, y ahí es donde les dice, les diga que recibió una revelación espiritual, diciéndoles que Cristo ya vino, por eso dice, ni por espíritu, un espíritu humano. Si alguien te dice, hermano, un pastor detrás de un púlpito, Cristo ya vino, dice Pablo, no le creas, aunque diga que recibió una revelación del espíritu y que el el Señor le habló y que le diga que Cristo ya, y eso es lo que estaba sucediendo dice no le creas, no es cierto, no es verdad no es verdad, sí. y lo dice ni por palabra a qué se refiere aquí ni por palabra esta palabra significa logo en griego logo o sea un discurso, un tema, un pensamiento un mensaje, una doctrina, una enseñanza entonces Pablo está diciendo no te dejes mover fácilmente Aunque tú escuches un discurso, un mensaje detrás de un púlpito Y les prediquen y les digan que Jesucristo ya vino Dice, se alarme no es cierto Aunque alguien predique en el púlpito Dice no le hagas caso, eso no es verdad Y luego dice ni por qué, dice, ni por carta Estamos todavía en el versículo Dos, dice ni por carta esta palabra carta viene de una palabra griega epístole por eso le llaman las epístolas si ¿sí? a las cartas ni por carta o sea un mensaje escrito Pablo está diciendo también aquí no se dejen mover fácilmente aunque alguien les diga que yo Pablo envié una carta diciendo que Jesucristo ya vino dice no es cierto tampoco es cierto en aquellos tiempos mis hermanos ya existía la falsificación de cartas y había ahí algunas personas que no tenían buen corazón mis hermanos dentro de las iglesias y estaban mandando cartas diciendo que eran del apóstol Pablo, ese Pablo si alguien les manda una carta y les dice que fue mía y que en la carta yo dije que Cristo ya vino dijo no le crean eso tampoco es cierto, no es cierto así es de que ni por revelación de un espíritu, ni aunque sea un mensaje de un púlpito, dice, no, es cierto, no se dejen mover, no se asusten en el sentido, dice ahí en el final, versículo 2, de que el día del Señor está, ¿qué? Está cerca, o sea, que ya llegó, que ya vino, no, dice, no es así, ¿por qué, mis hermanos? Había ahí algunos falsos hermanitos, ¿sí?, que se habían metido en las iglesias diciendo que a Cristo ya había venido y esto mis hermanos tenían a toda la iglesia de tesalonicenses cómo cree usted, pues bien aborotados, bien asustados algunos ya estaban así, me quedé hace poquito yo cancelé un servicio y alguien llegó a la iglesia y no miró a nadie y pensó que había venido el rapto y andaba triste no, no es cierto pero es lo que sucedió aquí mis hermanos, estos hermanitos le estaban ahí mandando videos la, por Whatsapp que la nube roja que fuego cayó en Rusia y que la tierra se abrió allá en Alaska, ya ve los videos que a veces le mandan a usted no le haga caso hermano no haga caso, no tema el Señor dice no, no, no no, anden haciendo eso, eso sucedió en esta iglesia y los hermanitos estaban bien tristes como, Ay, tanto que yo había esperado al Señor y ya vino y luego le dice, vieja ya ves eres pecadora, te quedaste y ella pues tú también ¿te imaginas mi hermano? y luego el pastor de la iglesia tesalonicense yo creo que también hasta le afectó y yo también me quedé no, pues así los tenían bien azorrillados mis hermanos y esto el Señor Jesucristo nos advirtió mis hermanos sobre este problema que iba a suceder antes de su venida de cómo habrá personas alborotando asustando a la gente con mentiras y engaños en Mateo 24, 23 mis hermanos Mateo 24, 23 dice así entonces si alguno les dice miren allá está Cristo o miren Aquí está, dice, no le crean. Y luego Mateo 24, 24, ahí mismo, estamos ahí en el 23 y el 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fueren posible, a los hermanitos del salto. ¿Eh? ¿Qué tal? Lamentablemente algunos creyentes, mis hermanos, es lo que andan buscando en algunas iglesias señales y milagros en vez de buscar hermanos escúcheme sana doctrina hay gente en las iglesias que se enfocan más en los milagros en las señales escúcheme bien iglesia casa de oración esto mi hermano no va a cambiar ni va a transformar tu corazón ni te va a hacer mejor hombre de Dios yo ruego y le pido a Dios que en el nombre de Jesús nos conceda sanidades que el Señor toque a los hermanos A las hermanas que tienen artritis A los hermanos que tienen Dolores de espalda crónicos Que tienen problemas con cáncer ¿Cuántos les gustaría ver Milagros mi hermano Sanidades en el nombre de Jesús Claro que sí mis hermanos Pero la iglesia no debe De enfocarse en eso Ir detrás de esas cosas mis hermanos ¿Por qué? Porque tú puedes llegar A una iglesia mi hermano donde te escúchame, te hagan milagros y milagros y te pueden estar enseñando erróneamente te pueden estar enseñando mala doctrina mala nutrición, o sea mal alimento y eso no te cambia, no te transforma mi hermano el milagro no va a cambiar el corazón no te va a ser más sincero no te va a ser más fiel a tu esposa no te va a ser menos, o sea no te va a cambiar lo chismoso ni lo hablador ni lo mentiroso no hace nada de eso mi hermano el milagro es algo físico que fue dado para ti por su misericordia y por su gracia y puede que te impacte en tu vida personal pero escúchame de que te cambie el corazón no no. el único que tiene poder para cambiar tu corazón es el evangelio de Cristo Jesús es la sana palabra mis hermanos entonces no debemos de enfocarnos, mis hermanos, en esas cosas, mis hermanos. La sana doctrina es mucho más importante que los milagros y las señales. La palabra de Dios es el poder de Dios, dice la Biblia. ¿Para qué? Para tu salvación. La sana doctrina es la que te va cambiando, te va renovando. Los milagros y las señales sí son importantes, pero no son señal de que tú eres nacido de nuevo o sí si lo son. ¿Qué pasó con aquellos diez? Que no eran Dice, diez, ¿por qué nomás solamente vino uno? Y le dijo Jesús, tus pecados te son perdonados. Dice, ¿Y los otros nueve? ¿Fueron perdonados sus pecados? No. ¿Nacieron de nuevo? No. ¿Eran malagradecidos? Sí. Dice, ¿por qué este vino y se postró y me adoró? Dijo, ciertamente los tuyos sí son perdonados. Entonces, mis hermanos, aquellos sí recibieron un milagro, fueron sanados. ¿De qué? De la lepra, del pecado. Pero aún así, mis hermanos, no cambió, no hubo gratitud. No fueron a casa y llegaron temprano. <ríe> si ¿Sí me doy a entender, mi hermano. Entonces, ¿qué debemos de buscar nosotros? Sana doctrina. La sana doctrina, la que te va a dar la salvación, la que te va a cambiar y transformar. Y después, mis hermanos, oremos y pidámosle al Señor que permita, que nos conceda que en el nombre de Jesús hay milagros y sanidades, ¿cuántos dicen amén? Mateo 24, 25, estamos ahí, dice, ya se los he dicho antes, son palabras de Jesús, dice, así que si les dice, mira, Jesús está en el desierto, dice, no salgas, no vayas, o si te dicen, está en los aposentos, o sea, aposentos aquí es, o está en la casa de Rosita, se fue, Ahí está Jesús, en la casa de Gus, está tirando una carne asada, escúcheme dice, no le creas, al rato va a haber algunos jalisquillos, que andarán diciendo, Jesús anda en el Tianguis de Tonalá, otros van a decir, que anda en el río Santiago, bautizando, y sabes qué es lo más triste, es que ahí van corriendo, todos los hermanitos, al Tianguis, y otros allá al río Santiago, y otros allá a la casa del Gus, que aquí está Jesús, no mi hermano, Dice Jesús no le creas Jesús ya nos había advertido mis hermanos De este tipo de gente que va a andar alborotando Que va a andar levantando polvo mis hermanos Dice el 27 y el 28 Mateo 24 Jesús les dijo porque como el relámpago que sale del oriente Y se muestra hasta el occidente Así, así también será la venida del hijo del hombre Porque donde quiera que está el cuerpo muerto Ahí se juntarán las águilas ¿Qué nos está dando a entender? Nos está dando a entender que todos van a poder ver un relámpago, ¿sí o no? Que todas las águilas ven un cuerpo muerto. Jesús, mis hermanos, está diciendo que cuando Él regrese, todo ojo lo verá, mis hermanos, todo ojo. Y los creyentes debemos de saber esto para no ser movidos, arrastrados por el engaño y la mentira, mis hermanos. Jesús ya nos había advertido, mis hermanos, por eso dice, no se dejen Mover fácilmente en su manera de pensar, en la sana doctrina, en la enseñanza No es así, dice, ni por carta, ni por espíritu, no le crean Versículo 3, segunda de Tesalonicenses 2:3. Segunda de Tesalonicenses, ya ven mi español Capítulo 2, versículo 3, dice, nadie los engañe dice el apóstol Pablo a esta iglesia de tesalonicenses en ninguna manera dice porque no vendrá sin que antes venga quién la apostasía Pablo mis hermanos nos está diciendo que antes de que regrese el Señor Jesucristo primero tiene que venir una apostasía mis hermanos y este escúchenme bien este es el orden mi hermano este es el orden estas son cosas que deben de suceder pronto mis hermanos son cosas que van a suceder pronto y hermano escúchame es el orden esta carta también nos da un orden cronológico para que no te anden salteando para que no te suceda lo que le sucedió a la iglesia de tesalonicenses y Pablo les dice no, 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 no tranquilos si alguien les dice que allá está y que Cristo lo vieron allá en las milpas, no le creas si te dicen que lo miraron ahí en la plaza del salto, no le creas si te dicen que allá está con el Gus, en la, en la barbecue tampoco le creas si te dicen que anda en el tianguis tampoco le creas, dice no, no, no y luego Pablo ya aquí empieza a mostrarnos y enseñarnos el orden, dice mira antes de que venga Cristo antes de que Él aparezca, de que Él venga por su iglesia, dice primero o sea, aquí está lo primero. ¿Qué es lo primero? Dice, va a venir una apostasía. ¿Sí o no? Ahora, ¿quién es esta hermana la apostasía? Pues no es ninguna hermana. Apostasía, mis hermanos, viene una palabra griega que viene en dos, apos y luego tasia. Apos, tasia, que significa caer. La palabra após significa caer, alejarse, apartarse. Y la palabra siata, siata, significa rebelión. Entonces, antes de que regrese Jesucristo, va a haber un alejamiento, dice, una separación de la gente de las verdades de Dios. Y esto los llevará a vivir en una, ¿qué? Rebelión. ¿Recuerdan en Mateo 24? Dice que cuando Él... Antes de que Él venga, que la, la maldad se que multiplicará y la palabra maldad significa que anomía, sin ley. Que va a haber mucha gente viviendo sin ley, o sea que cada quien va a vivir como le da su gana. Y está hablando del Estado, está hablando del gobierno federal, está hablando de la gente en toda la sociedad y también está incluyendo a las iglesias por eso dice y el amor de muchos se enfriará recuerdan o sea que ya la gente va a amar menos a Dios ya no va a haber un compromiso con Dios ya no va a haber fidelidad a Dios ya nada más va a ser Dios ayúdame porque ahorita me van a querer correr del, de, de la casa señor ayúdame porque ya me llegó el COVID o sea cuando lo necesitamos y así va a haber gente dice el señor en los últimos tiempos mis hermanos entonces la palabra apostasía es lo que significa mis hermanos un alejamiento una separación pero de las verdades y esto pues llevará a la gente a vivir en rebelión mis hermanos en los últimos tiempos antes de que regrese el señor habrá una gran apostasía numerosa en todo el mundo y lo más triste que también sucederá en iglesias que se dicen ser cristianas, cristianos y no cristianos en los últimos tiempos se van a alejar, se van a apartar y va a haber una diserción masiva, ¿cómo? de las verdades de Dios y de su evangelio mis hermanos el Señor Jesucristo vendrá cuando esta apostasía esté en su mero apogeo mis hermanos o como dicen en su mero mole, como dicen aquí en, en el salto, cuando ya la mayoría de la sociedad y muchos que son según cristianos, estén viviendo separados de las normas de Dios, le pregunto hoy cómo está la sociedad, cómo está la sociedad, hoy si usted está viviendo y está viendo con sus propios ojos, la sociedad ya se separó mis hermanos de las verdades de Dios, ya se alejaron, ya se apartaron de las normas de Dios Hoy en día la sociedad está muy alejada, ya no viven como Dios manda La sociedad de estos tiempos ya no toman en cuenta a Dios y mucho menos sus mandamientos Día tras día las normas de Dios están siendo violadas, quebrantadas mis hermanos Por hombres, mujeres y jóvenes y hasta los niños mis hermanos no robarás no matarás no levantarás falsos contra tu hermano honrarás a tu padre y a tu madre esto todo esto ya quedó atrás ya la gente se casa y se divorcia y se vuelven a casar algunos tienen años viviendo juntos y ni se han casado mi hermano y no le redarguye el corazón miles de niños son abandonados por sus padres en orfanatorios o van y los dejan con los abuelos padres abusando hasta de los propios hijos en esta semana ¿sabe cuántos niños chiquitos conté yo que murieron? cuatro una niña de cinco años fue asesinada por su padrastro atrás de su casa y luego un, una madre y un padrastro llevaron a un niño ahí en no sé qué, en qué colonia pero lo llevaron al hospital todo golpeado ya estaba muerto el niño de tanto golpe que le dieron otro niño también mis hermanos y esto fue de una conocida amiga nuestra de la iglesia Nos platicó ella ahí en, la, en el estudio que tuvimos el viernes Dice que eres una amiga de su prima Dice el niño también, dice el padrastro A puro trancazo, dice y la mamá ahí estaba Lo asesinaron también mi hermano ¿Cómo está la sociedad mi hermano? Escúcheme la mayoría de la sociedad de hoy vive alejada de Dios y cada uno hace lo que quiere y vive como quiere los mandamientos ya todo eso ya quedó atrás mis hermanos honrarás a tu padre y a tu madre ya muchos hijos mis hermanos van y a, abandonan a los viejitos ahí algunos ya ni los visitan mi hermano lo veo en la televisión recuerdas de aquel, aquella señora que estaba solita dice tengo hijas pero no me visitan ya no hay compasión ni por los propios de la familia, mis hermanos, las Cortes Supremas del Mundo y el Estado Federal, ya también están separadas de las verdades de Dios, estas son las Cortes Supremas que dictan las leyes a la sociedad, en el país más supuestamente cristiano del mundo, que es los Estados Unidos, en las escuelas hace muchos, muchos años, mis hermanos, dejaron de orar, en sus Cortes, mis hermanos, yo recuerdo, mis hermanos, cuando era juvenil, yo llegué a ir a las juveniles, a las cárceles juveniles, cuando yo era niño, en la escuela nos hacían orar, mis hermanos. ¿Sabe cuándo dejaron eso? Cuando yo estaba como en el quinto grado. Te estoy hablando, bueno, de hace poquito, ¿eh? No, tampoco agarren malas ideas. Pero ustedes dicen, ah, pues, uh. no, no, hace, hace poco. Pero mi hermano, ya tiene sus años, ya, ya no oran en las, en las escuelas. Si tú vas a las cortes de Estados Unidos... Siempre tenían los diez mandamientos, ya, ya no existen. Hace años que quitaron todo eso, mis hermanos. Lo fueron removiendo poco a poco, mis hermanos. Pero hermanos, esa es la sociedad. Pero qué tal los cristianos de hoy, eh? Hoy en día hay muchos cristianos que dicen que son nacidos de nuevo, pero lamentablemente no están viviendo conforme a las normas de Dios. Muchos cristianos están viviendo un cristianismo muy ligerito, muy light. Quieren servir a Dios como ellos quieren. Pero no lo hacen conforme a su palabra. Muchos cristianos están como estaba Efraín. ¿Cómo estaba Efraín mis hermanos? En Oseas capítulo 7. Oseas el profeta más fresa. O sea 7, 8. Mira lo que dice de este cristiano Efraín. Y así está la iglesia hoy en día. Muchos cristianos. Yo prefiero decirle la verdad mi hermano. Herirlo, lastimarlo aunque no me mire a los ojos pero prefiero herirlo con la verdad que matarlo con una mentira dice así o sea 7, 8 dice Efraín se ha mezclado dice con los demás pueblos o sea esta palabra mezclado o sea que andaba en la iglesia pero vivía como los del mundo se comportaba como los del mundo pensaba como los es más hasta compartía las charras sucias del mundo se, se, ha con, se ha mezclado con los demás del pueblo dice Efraín fue una torta no que dice no volteada o sea que estaba cocinado solamente de un lado allá en Estados Unidos teníamos una palabra cuando alguien así andaba jugando decíamos ah, este niño no está bien cocinado ah esa niña no está bien cocinada esa era una palabra que siempre usábamos en inglés pero qué cree hoy en día hay muchos cristianos así que no están bien cocinados dice la palabra de Dios dice Efraín es como una torta dice que no es volteada o sea que nomás se cocinó de un lado y la otro lado pues está toda cruda ¿sí o no así hay cristianos lamentablemente tristemente mis hermanos y luego dice el versículo 9 fíjate lo que dice y devoraron extraños sus fuerzas y luego lo más peor mi hermano Lo que le sucedió a Efraín Dice y no lo supo O sea que no se dio cuenta Dice y aún canas le han cubierto O sea que se hizo viejo Dice y tampoco lo supo O sea que mi hermano ahí estaba Efraín en la iglesia Y sentado ahí Y duró un año, dos años, cinco años Diez años dice y los extraños dice las cosas del mundo lo estaban desgastando no tenía fuerza espiritual dice pero no se daba cuenta no se daba cuenta y si luego le salieron canas se le empezó a caer el pelo se le empezó a mostrar la cholla dice y tampoco se dio cuenta dice qué triste no lo cree usted hermano pues triste y lamentablemente es una verdad mi hermano cristán cristianos a medias Efraín también había que apostatado, se alejó, se apartó de los caminos de Dios Aunque seguía practicando rituales, seguía participando de sus tradiciones en su iglesia Aplaudía, cantaba mis hermanos, pero está todo mezclado con las cosas del mundo Y lo más triste mi hermano es que él perdió su fuerza espiritual con Dios Y nunca lo supo, no se dio cuenta mis hermanos le salieron canas y tampoco se dio cuenta. Yo digo, ¿qué pasó con Efraín? Yo me las fumé y a él le afectaron. Yo me las eché y a él le dañaron. ¿O ¿Cómo estuvo allí? No sé, mi hermano, pero cada quien su religión. ¿Sí o no? Jesús dijo. El Señor dijo con sus palabras, dijo, con sus labios me honran. Pero su corazón dice el Señor está muy lejos de mí, muy lejos muy lejos, está separado de mí su corazón así están muchos cristianos hoy en día participan de las cosas de Dios, se persinan cantan, pero no hay fuerza espiritual para con Dios mi hermano yo espero que no haya de esos en esta iglesia y si lo hay, ponte listo ponte listo porque Efraín no se dio cuenta mi hermano cómo están las iglesias de hoy mi hermano la sociedad, los cristianos pero qué tal las iglesias de hoy ¿No, no se quedan atrás muchas iglesias de hoy mis hermanos están mis hermanos casando a personas del mismo sexo hombres con hombres y mujeres con mujeres y hasta mis hermanos los aceptan con todos sus niños adoptados ya tienen sus propias familias iglesias que se dicen llamadas por Dios y escúcheme estoy hablando de cristianas romanas y de todas las denominaciones todas ya están casando este tipo de personas cuando la biblia la palabra de Dios no lo prohíbe mi hermano pero ya está sucediendo mis hermanos por qué mi hermano si la palabra de Dios no lo prohíbe cómo me atrevo yo a transgreder a violar a quebrantar no mis hermanos que nunca aquí venga alguien así pero escúcheme los tiempos difíciles mis hermanos vendrán tiempos cuando si una iglesia cristiana no casa a Juan con Pepe nos van a querer demandar ¿sabías tú eso? Juanita y Margarita se quieren casar y si usted no nos casa ¿y por qué te voy a casar? no eres del... No, pero mi mamá sí viene aquí y mi mamá aquí da sus ofrendas y usted y yo a veces vengo y me siento ahí atrás, yo quiero que usted me case, más adelante mis hermanos las cosas se van a poner mis hermanos de color amiga dentro de las iglesias también mis hermanos, va a haber en Estados Unidos ya sucede, ¿eh? si no los casan, ahí verás te voy a echar al juez, son leyes mis hermanos entonces, mis hermanos, las cosas aún en las iglesias, mis hermanos, Escúchenme, ya están alejados de Dios, mis hermanos, ya están casando, mis hermanos, y, y aceptan, y algunos hasta están en el ministerio, mis hermanos, solo busquen, mis hermanos, en YouTube, y vea cómo están muchísimas iglesias, no le estoy hablando de tres, de cuatro, de cinco, no, mis hermanos, son un montón por todo el mundo. Vea y escuche lo que están predicando detrás de los púlpitos, son puras aberraciones, puras brujerías y a la gente le encanta toda esa basura, que el chicle milagroso, que la Santa Risa, que la nube de Moisés, que la rosa de Guadalupe, que el aceitito de Jerusalén, hasta la cachetada ungida, que hasta el pastor volador, quieren verme volar mi hermano, ¿Qué es eso mi hermano son muchísimas doctrinas y enseñanzas, mis hermanos, escúcheme, no están en la Biblia, no son palabras ni enseñanzas del Señor Jesucristo y todas esas cosas, mis hermanos, jamás, escúcheme, jamás de los jamases cambiarán, transformarán el corazón y la mente del ser humano y mucho menos darle salvación, mis hermanos, nunca, puro emocionalismo, mis hermanos, Puro emocionalismo que a la gente le gusta, mis hermanos, que la prosperidad. Todo eso, mis hermanos, no está en la palabra de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque muchas iglesias ya han apostatado, se han separado, se han alejado también de las verdades de Dios y el Evangelio de Jesucristo. Escúcheme mi hermano, le ruego, les suplico, pongan atención, la sociedad, los líderes del mundo, algunos creyentes, muchas iglesias ya apostataron, ya se separaron de las verdades de Dios, se han alejado mis hermanos, Dios le dijo a su pueblo Israel cuando hicieron lo mismo mis hermanos en Jeremías capítulo 2 versículo 13, estas fueron palabras de Dios a su pueblo, a su iglesia en el Antiguo Testamento pero hoy mis hermanos Él es el mismo de ayer, hoy, mañana y siempre y estas mismas palabras retumban mis hermanos para la sociedad retumban para las iglesias, para los cristianos, para los ministros dice así Jeremías 2.13 Jeremías capítulo 2 versículo 13 dice porque dos males, dos cosas malas ha hecho mi pueblo, mi iglesia número uno dice me dejaron a mí me abandonaron a mí se han separado de mí se han alejado de mí dice fuente de agua viva esa es la número uno mis hermanos este era un mal que había hecho el pueblo de Dios y lo dice y han cavado para sí cisternas y luego dice cisternas rotas que no retienen agua estos dos males dice ha hecho mi pueblo contra mí número uno Dice han apostatado Se han separado, se han alejado Ya dejaron Dice mis mandamientos Dice ah pero si han hecho algo han hecho sus propias cisternas pero están rotas, dice que no retienen agua hoy muchos que se dicen ser cristianos están cometiendo el mismo error que el pueblo de Israel han dejado al Señor Jesucristo, las iglesias que es la fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua mis hermanos han creado entonces ¿qué significa esto cisternas rotas que han creado su sistema de religiosidad han creado su forma de ellos servir a Dios en la manera que ellos quieren servir a Dios yo voy a, a servir a Dios pero de esta manera y no soy mala no soy malo han creado su propio sistema de religiosidad voy y le voy a dar mi ofrenda voy a cantar pero no voy a cambiar no me voy a dejar cambiar no quiero ser cambiado me gusta mi manera de ser sirven como ellos quieren y han inventado doctrinas falsas enseñanzas que no producen salvación que no cambian su corazón y mucho menos les va a dar corazón pasa su corazón mis hermanos la apostasía la separación es el alejamiento de las verdades de Dios y ya está en el mundo entero y no se puede discutir esto ya es una verdad mis hermanos la palabra de Dios el evangelio cada año que pasa cada mes que pasa cada día ya está la palabra del Señor más diluida. Ya la palabra de Dios está muy contaminada, está muy rebajada, mis hermanos. ¿Y quién tiene la culpa, mis hermanos? Los ministros, aquellos que se dicen llamados, enviados por Dios, porque no están enseñando sana doctrina sino que están enseñando su propio sistema de religiosidad que no cambia que el Señor no nos mandó o no nos envió a predicar tales cosas sino a predicar solamente el evangelio, la palabra de Dios, cuántos dicen amén Pablo dijo antes de que regrese Jesucristo entonces primero y se va a vender quién la hermana apostasía no se primero antes de que venga Jesús dice va a haber una apostasía, una separación un alejamiento dice de las iglesias, de cristianos de la sociedad del gobierno dice en todo el mundo de las verdades de Dios va a haber gente sin ley van a vivir como ellos quieren y van a crear su propio sistema de religiosidad yo así sirvo a Dios yo así le voy a servir al Señor y no soy, y me voy a ir al cielo y me voy a ir con Dios porque cuido a mi abuelita y el otro día le ayudé a una viejita primeramente esa es tu responsabilidad sabe es que yo trato bien a mi esposa te querías casar, ¿Cómo querías tratarla es que yo le doy a mis hijos de comer, pues ¿qué más querías quieres hijos pues esa es tu responsabilidad la separación de la palabra de Dios, el alejamiento, es un hecho, mi hermano. Nomás préndale allá ahí a YouTube y vea cómo están miles de iglesias, mis hermanos. Es triste, mi hermano, pero es una verdad, aunque no les gusta y aunque a algunos los incomueva, pero es una verdad, mi hermano. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dicen las computadoras. Neta se ahí vea cómo están, mis hermanos. Segunda de Tesalonicenses 2.3, la segunda parte, versículo 3 dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que se va a manifestar este hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado? ¿Quién es el hijo de perdición? ¿Son diferentes o son uno mismo? El hombre de pecado y el hijo de perdición son el mismo personaje. El hombre de pecado y el hijo de perdición Escúcheme bien, es el Anticristo ¿Quién es? Dígalo fuerte, ¿Quién es? El Anticristo en la Biblia, mis hermanos Es también conocido por diferentes nombres En Daniel 9.26 le llaman el príncipe que ha de venir Daniel 9.26 Daniel 7.8 le llama también el cuerno pequeño Daniel 9.26 No este Daniel, ¿eh? este no Daniel 7 no perdón Apocalipsis 13 versículo 2 También le llaman la bestia Tiene diferentes nombres Entonces mis hermanos la mayoría de la gente Y de los eruditos los estudiosos Lo conocen más por el anticristo Y veamos a ver el orden antes de que regrese Jesucristo entonces primero vendrá que La apostasía sí o no ya lo vimos, ¿verdad? Va a venir eso, mis hermanos. ¿Cómo está ahorita? ¿Está sucediendo? Sí o no. ¿Está en su mero mole? Sí o no. ¿Está recio la cosa, mis hermanos? Y luego dice que se va a manifestar este hombre, mis hermanos. Este hombre de pecado. El antecristo, mis hermanos. Este antecristo es y será una persona real que hará todas las cosas que están profetizadas de él. El anticristo escúcheme bien no es Satanás aunque la fuerza detrás de su ser y sus acciones es Satanás mismo Y sus motivaciones consisten en los deseos del diablo Será visto como alguien que apoya la religión para Dios y Cristo para no ser considerado un enemigo Pero después cuando la apostasía esté en su mero apogeo esta persona o este personaje se comenzará a exaltar a sí mismo este personaje real mis hermanos será quien traerá la paz entre las naciones y sobre todo entre todos los palestinos y los judíos después hará una entrada al templo de Dios en Jerusalén y va a querer la adoración a su propia persona yo no me quiero enfocar en este tema tanto mis hermanos pero algunos eruditos estudiosos dicen que ya nació otros dicen que ya está aquí en Guadalajara. Otros dicen que lo vieron en la Plaza del Salto. No lo sé yo, no me quiero enfocar en eso, mis hermanos. Algunos dicen que, que es el Papa. Otros dicen que es el tío Donald Trump. Yo no sé si alguno de ustedes, mis hermanos, es más. Mira, ¿cuántos años tienes, Vanessa? A lo mejor ella sí lo alcance a ver. A lo mejor ustedes también y yo lo alcancemos a ver, no lo sé, no me quiero enfocar en este personaje, pero de que va a venir, va a venir mi hermano. Y va a venir mis hermanos, y algunos quizás, pues lo haz más, algunos hasta a lo mejor se lo hacen su amigo, su best friend, pero va a aparecer mis hermanos. ¿eh? Versículo 4 dice, Segunda de Tesalonicenses 2:4 el cual se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, todo aquello que sea pensamiento, concepto, idea o cualquier cosa que se levanta en contra de la adoración a Cristo es un anticristo, mis hermanos, porque dice se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto objeto de culto, o sea, adoración. sí. llames el pastor del año, llames el profeta del mes. Si lo dicen o enseñan, van y lo que ellos enseñan o dicen y va en contra de lo que Cristo dice en la Biblia. Escúcheme bien: si un pastor, un maestro enseña algo que no está en la Biblia, es un anticristo. No lo dice el pastor mando, lo dice la Biblia. Se, en lo cual se levanta contra todo lo que es de Dios y adoración oculto a Dios. Todo aquello, está hablando del pensamiento, conceptos, ideas. Y llámese como se llame, el pastor del mes, el pastor te quito tu cash. ¿qué sé yo mi hermano, si no predica el evangelio. Las verdades, la sana doctrina es un anticristo, no hay otra mis hermanos, segunda parte versículo 4 dice tanto que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios haciéndose pasar por Dios, cuando este personaje aparezca será un ser muy inteligente un ser lleno de sabiduría bien carismático que todos los líderes del mundo y mucha gente mi hermano escúcheme lo van a seguir mi hermano este personaje real esta persona va a querer toda la atención va a querer ser igual a Dios mismo y comenzará a unir a todas las naciones para que haya paz tranquilidad es lo que él va a hacer. va a ser tan inteligente tan carismático, tan influyente mis hermanos que va a lograrlo mi hermano saben lo que ahorita todas las naciones están ahorita buscando a un líder mundial que pueda traer paz entre los árabes y los judíos un líder que pueda traer paz entre la unión soviética y los Estados Unidos un líder que pueda traer la paz entre Irán Corea del Norte y los Estados Unidos están buscando algo, una manera de que haya paz, tranquilidad para eso están las Naciones Unidas bueno este ser mis hermanos será tan sabio tan influyente que lo va a lograr mi hermano y todos lo van a seguir mi hermano y la gente ay mi ídolo hasta su foto lo van a tener allí van a quitar la de Luismi y van a poner la de él Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 5.1 Primera de Tesalonicenses, la primera carta, el capítulo 5, versículo 1 Dice aquí Pablo a la misma iglesia, porque esta iglesia estaba siendo afectada En este tema y les dice, pero acerca de los tiempos O sea, de la temporada, no sé si sea en invierno en el año 2022 23 dice no lo sé dice y de las ocasiones no tienen necesidad hermanos de que yo les escriba versículo 2 porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor dice va a venir como ladrón en la noche versículo 3 que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Este personaje entonces el anticristo logrará unir a todas las naciones. Y cuando esto lo logre, mis hermanos, ¿qué crees que van a decir? ¡Ah! ¡Ya hay paz, hay seguridad finalmente! Ya tenemos paz. Ya los palestinos y los judíos ya están tranquilos. Ya van a hacer el templo ahí en la mezquita. De los musulmanes, no, ya los árabes hicieron la paz, ya Rusia y, y el presidente fueron a Disneylandia con sus familias juntos, qué sé yo, fueron ahí a Vallarta, los vieron en Chapala al presidente de Corea y al Irán los miraron en el Tianguis de Tonalá, qué sé yo, pero van a, se van a asombrar, mis hermanos. ¿Y qué dice Pablo? Pero entonces vendrá sobre ellos que destrucción repentina. Es lo que va a suceder mis hermanos, cuando Jesús venga llegará como un ladrón, ¿cuándo? En la noche, un ladrón mi hermano cuando Él llega Él te avisa, Él nunca te va a avisar mi hermano que va a venir a robarte todos tus perfumes y tus joyas de, de Abón y todas tus películas de ahí de San Juan de Dios, Él no te va a avisar. Él te va a llegar y te va a arrastrar con todas tus alhajas De ahí de San Juan de Dios Te va a arrastrar todas tus películas de San Juan Todo mi hermano, no te va a avisar No más bien y te Así va a venir el Señor mi hermano No nos va a avisar, nadie sabe la hora Ni el día, ni el mes, ni la temporada Algunos hermanos decir, esto es triste Ha habido algunos ministros en algunas iglesias que se han atrevido mi hermano a decir cuándo en el año 2000 hubo una hace muchos años se atrevió mi hermano y vino y sucedió y nomás le decía pues es que dice el Señor cambió de opinión Simón no mis hermanos te llega de repente y no te va a avisar mi hermano así va a venir el Señor por su iglesia por su, por su pueblo entonces qué nos dice esto que el anticristo no sabe su final que no sabe lo que le espera no sabe leer las escrituras no sabe que Dios eterno es no sabe que Dios es omnipotente omnisciente omnipresente Sí lo sabe mi hermano mi hermana solo que este será el gran engaño masivo para todas las multitudes pues él es el anticristo y se hará pasar por el hijo de Dios ¿Por qué crees que se llama anticristo porque se va a hacer pasar por Cristo se va a hacer pasar que Él es el Hijo de Dios, mi hermano. Y recuerden que los judíos todavía están esperando a quién. Al Mesías. Los judíos no creen en Jesucristo. Ellos creen que todavía está por llegar. Que algún día va a venir. Ellos no creen en Cristo, el que murió hace 2021 años, mis hermanos. Ellos no creen en ese. Entonces, esto, mis hermanos, de los judíos. Es mundial, mis hermanos. Porque esto, mis hermanos, el enemigo, el anticristo, lo va a usar, mis hermanos, para hacerse pasar como el Cristo, el ungido, el Mesías, mis hermanos. Como si él fuera el Hijo de Dios. Y muchas personas van a creer en él, lo van a seguir y lo van a adorar, mis hermanos. Vamos a ver lo que dicen las escrituras sobre las características del espíritu del anticristo. Primera de Juan 4, 1. Primera de Juan 4.1 vámonos pronto Primera de Juan 4.1 dice amados no le Crean a todo espíritu Dice sino probar a los espíritus si son De Dios porque muchos falsos profetas Han salido por el mundo mira este Versículo 1 ha sido muy mal Interpretado Muchos creen que dice: No le creas a todo espíritu. Está hablando del espíritu de alcoholismo, el espíritu de las drogas, el espíritu de la mentira. No. Aquí la palabra espíritu es neum, neumía, neuma, que nos está hablando de una persona, un espíritu humano. O sea, dice así: Amado, no le crean a toda persona. ¿Cómo sé yo que es, está hablando de una persona? por lo que dice siguiente mira si no prueben a las personas si son de Dios y lo dice porque muchos falsos qué está hablando de personas ya entendió está hablando de personas porque ahí te lo dice porque muchos falsos profetas y aquí profetas se refiere a ministros yo no lo yo no lo predico porque me me gusta tirarles no mi hermano porque es lo que la Biblia enseña dice porque muchos falsos ministros han salido por el mundo versículo 2 y en esto conocerás el Espíritu de Dios, todo Espíritu o sea toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, escúcheme bien mi hermano si usted le pregunta a una persona que no conoce de las Escrituras que no conoce del Evangelio y usted le pregunta, ven ¿Tú crees que Dios es el Todopoderoso y Él se encarnó en un hombre? ¿Tú crees que Jesucristo es Dios en la carne? ¿Qué crees que te van a decir? Te van a decir que no La mayoría, mis hermanos, te va a decir que no Tú dile a alguien, a ver, ven ¿Tú crees que Dios, el Creador del Universo, del sol, las estrellas, los mares, la humanidad, los animales El omnipotente, el omnipresente se encarnó en un hombre ¿Tú crees? A ver qué te dice, pregúntale Dile ¿Tú crees que Jesucristo es Dios? El Todopoderoso, el que todo lo ve, el que todo lo sabe Mira la mayoría te va a decir no Jesús es el Hijo pero no es Dios Jesús era un profeta pero no es Dios todo ¿Cómo va a ser Dios todo y ahí se va la historia no te lo van a creer mi hermano y aquí Juan nos está diciendo en esto conocerás el espíritu de Dios todo espíritu toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios si una persona no cree que Jesús es Dios, entonces esta persona tiene al Espíritu del Anticristo porque no cree en las verdades de Dios, mi hermano. Por eso debemos de probar a las personas, debemos de primero saber si cree que Jesús es Dios encarnado, si cree que Dios estaba en Jesús Reconciliando al mundo si ¿Sí o no lo dice La palabra de Dios en Corintios que Dios Estaba en Cristo reconciliando al mismo En sí mismo es lo que enseña la Escritura entonces Jesús es Dios mi Hermano versículo 3 primera de Juan 4 3 todo espíritu o sea toda persona que no Confiesa que no cree que Jesucristo ha Venido en la carne no es de Dios y este es, dice, el espíritu del antecristo. Este espíritu del antecristo, mis hermanos, escúcheme, no es la persona en sí, es solo un espíritu que ha estado aquí por muchos siglos aquí entre la humanidad ¿para qué? para descreditar a Jesús como Dios encarnado el Espíritu del Antecristo es el responsable de influir en todas las mentes de las personas para que no crean en las verdades de Dios toda filosofía humana, concepto humano, idea no bíblica fueron originadas y influenciadas por el Espíritu del Antecristo mis hermanos y lo dice ahí el versículo 3, la segunda parte, el cual ustedes han oído que viene. ¿Quién viene? El Antecristo, mi hermano. Ustedes han oído, dice, que viene, que dice un hermanito por ahí, que vamos a orar para que no venga, que vamos a atarlo en el nombre de Jesús para que no haga de las suyas, pastor, escúchame, aunque ayunes 40 días, aunque decretes y declares o te juntes con algunas iglesias para detenerlo, para que no venga, escúchame, va a venir. Algunos me dirán, pastor, y si nos unimos en una cadena de oración con todas las iglesias del mundo para que no venga, va a venir. Aunque hagas una cadena, mi hermano, con todas las iglesias del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús te lo está diciendo, va a venir. No ores en... Contra de lo que Dios te está diciendo Tenemos que ubicar este orden mi hermano Tenemos que saber lo que el Señor nos Está diciendo que va a suceder ores Ayunes decretes declares va a suceder Mi hermano va a pasar te guste o no te Guste quizás algunos de ustedes como les Comenté lo lleguen a conocer quizás Algunos de ustedes lo lleguen a ver Aunque sea de lejitos quizás algunos Hasta le manden una invitación por el Face No sé Primera de Juan 4.3 La última parte dice Y ahora está en dónde Dice está en el mundo Aquí está hablando entonces mis hermanos No de la persona del Anticristo Sino del Espíritu del Anticristo Este Espíritu mis hermanos Ya ha estado aquí por siglos Mis hermanos El Espíritu ha estado aquí Es el mismito Satanás ¿Sí? Versículo 5, segunda Tesalonicenses 2.5 Dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Dice Pablo, o sea que Pablo cuando estuvo en Tesalonicenses Les habló del Antecristo, les habló del Espíritu del Antecristo Les había enseñado que Jesús era Dios encarnado Y ellos lo habían creído y lo habían recibido Los Tesalonicenses habían creído que que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo y en él mismo mis hermanos versículo 6 segunda tesalonicenses 26 dice y ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de a que su debido tiempo se manifieste le pregunto dice ahora ustedes saben quién o lo que saben lo que lo detiene qué es lo que lo detiene mi hermano una pregunta qué lo detiene la cadena de oración de la iglesia las ataduras con las que lo ataron los hermanos de la iglesia. Escúchame, para poder detener al anticristo, para que no aparezca antes de tiempo se necesita un poder más alto que cualquier otro, ¿sí o no? Se necesita otro poder más poderoso que él, mi hermano, y el el único que lo puede detener para que no venga fuera de su tiempo es el poder del Espíritu Santo mis hermanos es el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos y es el mismo Espíritu que va a levantar a todos los hermanitos que en Cristo están descansando ahorita y que los va a levantar a ellos primero y luego nosotros que vivimos nos reuniremos con ellos en el aire para estar con el Señor para siempre, ¿cuántos dicen amén? entonces mis hermanos el Anticristo va a venir en el tiempo señalado por Dios, no cuando Él diga, no cuando Él quiera porque él está también sujeto a su autoridad mis hermanos y esto nos habla, de, escúcheme bien del control que Dios tiene mi hermano, ¿Quién está en control Dios mi hermano ni Satanás ni todos sus achichincles pueden hacer lo que les da su gana versículo 7 mis hermanos dice porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene o sea ya sabemos que es el poder de Dios el Espíritu Santo, dice hasta que él a su vez se ha quitado de en medio aquí la palabra dice porque ya está en acción el misterio esta palabra misterio viene de la palabra griega musterión que significa una verdad revelada y luego dice de la iniquidad esta palabra iniquidad viene de la misma palabra maldad o nomos o sea sin ley entonces esta verdad del anticristo ya nos fue revelada a nosotros por el Señor mi hermano ya el Señor nos reveló la verdad de este personaje que vivirá sin la ley de Dios y Dios lo quitará lo removerá después de que haya hecho de las suyas Dios también le tiene su tiempo para removerlo quitarlo del en medio versículo 8 y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí la palabra estudiar es inicuo que significa anomos, que significa transgresor de la ley. El anticristo será y es un transgresor de la ley de Dios. Igual mis hermanos de todas aquellas personas. Que habrá en los últimos tiempos Antes de que venga de Cristo La maldad incrementará Habrá hombres y mujeres Mis hermanos viviendo sin la ley de Dios O sea que los manda, sin los mandamientos Son gente que se gobierna ¿Y dónde van a estar muchos de esos? Dentro de las iglesias ¿Se acuerdan que Pablo lo dijo? Pablo dijo Timoteo tú debes de saber esto Que en los últimos tiempos Dice en las iglesias Habrá gente ahí en la iglesia Amadores de sí mismo malagradecidos blasfemos sí o no y lo dice que negarán el poder de Dios que no los cambia que no los transforma todo ese gente maldad va a estar en las iglesias mis hermanos gente sin ley dice que gente que no no tiene ni siquiera reverencia para los padres ni respeto de eso está hablando aquí mis hermanos todo transgresor de la ley de Dios Todos aquellos que violan las normas de Dios Que no obedecen la palabra de Dios Que siguen en el pecado Son transgresores de la ley de Dios Y serán castigados por el Señor Escúchame bien iglesia Dios demandará de todos los hombres y mujeres Y todo ser viviente Justicia mis hermanos Por haber quebrantado su ley, su palabra Si hay algo que el Señor aborrece Y castigará duramente ¿Sabes cuál es? La rebelión y esto es cristianos y no cristianos mi hermano y todo aquel que se diga predicador mi hermano y a toda aquella sociedad que viva sin ley, sin respetar, obedecer los mandamientos de Dios esto se llama rebelión mi hermano y Dios aborrece la rebelión este es su mundo mi hermano no es el tuyo Mientras tú y yo estemos viviendo, mis hermanos, tenemos un techo. Mientras tus hijos estén bajo tu techo, ¿quién gobierna? ¿Quién manda? ¿Tus hijos o usted? ¿Usted sí o no? Los hijos no mandan, cuando se van ya ellos tienen su propia familia. Pero mientras usted, mi hermano, viva bajo el techo de Dios y esté viviendo, hay normas, hay reglas, mi hermano. Y si no las respetamos, si no las obedecemos, pues agárrese cada quien, mi hermano, cristiano y no cristiano ministro y no ministro mi hermano porque si hay algo que a él no le agrada es la rebelión Dios castigará a todos aquellos que viven sin ley que hacen lo que les da su gana que desobedecen su palabra versículo 9 mis hermanos Inicuo dice cuyo advenimiento es obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios dice mentirosos el anticristo ayudado por satanás hará señales y milagros y ¿qué cree muchos los van a seguir muchos van a creer en él muchos van a seguir los milagros y las señales se imagina aquellos hermanitos que andan detrás de los milagros y las señales ¡Oh! el ungido de jehová este pastor si sí sabe y van a ir tras él mi hermano pero eso mis hermanos escúcheme es solamente para alejarlos de la salvación Solamente va a usar, Satanás lo, le va a dar toda esa capacidad, mi hermano, al anticristo. Va a orar y ¡ay! hasta te va a poner los ojos azules, patio. Ay, ojos azules. Ay, me quitó 10 años. Mira, ya, ya no rechina. Mira, ya puedo. Y la gente lo va a seguir, mi hermano. Bien emocional. Bien contenta, mi hermano. Y hasta la casa le van a dar, qué sé yo y aquí ni el diezmo le puedo sacar, Jesús, María y José, este es su propósito de él mi hermano, llevarse a muchos y lamentablemente muchos cristianos que andan buscando estas cosas, pues se van a ir detrás de él, versículo 10 y con todo engaño de iniquidad, dice aquí para los que se pierden, por cuanto escuché bien, dice no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos o sea el anticristo se valdrá de toda clase de maldad para engañar a todos los que van a la condenación porque porque no quieren aceptar las verdades de Dios para salvación mis hermanos lo dice el 11 por esto cuál es esto pues porque no quieren creer, porque no quieren aceptar, porque no quieren recibir las verdades de Dios. Dice, porque por esto, dice, Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, que el rechazar el Evangelio, el no creer en la verdad de Dios, el no aceptar su ley, el no obedecerla, traerá de parte de Dios un poder engañoso para que la gente crea la mentira. Dios mismo lo va a hacer, mi hermano dice como no quieres el pastor te predicó el otro ministro te habló te habló de la verdad pero como no quieres obedecer y como no quieres aceptar mi palabra y como no quieres obedecer mis mandamientos dice te voy a dejar que caigas dice en un espíritu engañoso para que creas en la mentira dice es lo que está diciendo mi hermano versículo 13 y el último mis hermanos el 12 verdad dice a fin de que sean condenados todos los que no creyeron todos los que no aceptaron la verdad sino que se complacieron en la injusticia la condenación es el fin de todos los que no creen en las verdades de Dios y su evangelio de Jesucristo la condenación eterna será su morada por la eternidad y finalmente el último versículo lean conmigo el versículo 13 dice pero nosotros Qué bonito mi hermano dice Pablo hermanos tesalonicenses, hermanos del salto, dice pero nosotros debemos dar gracias siempre a quién? al Papa Juan Pablo, a San Jerónimo, no dice debemos de dar gracias siempre, dice a Dios, a Dios debemos de darle gracias mi hermano, todos los días, mi hermano, toda la tarde, toda la noche. ¿Por qué debemos darle gracias, mi hermano? Dice Pablo, respecto a ustedes, hermanos, por el Señor, de que Dios, dice, por esto deben de darle gracias, que Dios los ha escogido a ustedes. ¿Para qué? Para salvación. Si Dios los escogió a ustedes. Así que si les dicen que allá andan en el río de, de Juanacatlán, no se crean dicen acuérdense primero va a venir una apostasía va a venir un alejamiento, una deserción estas son las cosas mi hermano escúcheme bien que van a suceder muy pronto ya está sucediendo mi hermano estamos esperando solamente que aparezca quién entonces unos dicen que ya vive yo no lo sé unos dicen que es un niño otros dicen que está ya junior que está como a los 15 a lo mejor ya lo tienen en el face alguno de ustedes y no se ha dado cuenta no lo sé mis hermanos pero estas son las cosas que van a suceder pronto Pablo dice respeto a ustedes hermanos de que Dios los haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu dice y la fe en la verdad o sea primero vendrá la apostasía después el antecristo, y medio de este en medio de todo eso vendrá el Señor Jesucristo por todos aquellos que andan en sus caminos, que obedecen su palabra, que fueron apartados por medio de la fe en las verdades de Dios, cierra tus ojos, vamos a orar bendito Dios y Padre te damos gracias Señor por esta enseñanza Señor de estas cosas que deben de suceder pronto Señor, Señor nosotros somos la iglesia que estamos viendo Señor muchas de estas señales Señor que he estado sucediendo en el mundo Señor estamos conscientes de las guerras, de los temblores de las pestes, de las enfermedades estamos conscientes que estas cosas son necesarias que acontezcan y sucedan Señor estamos conscientes que habrá Señor muchos en aquel día que serán engañados porque habrá muchos falsos ministros Señor enseñando Señor doctrinas de hombre y no es la sana doctrina Señor yo te ruego yo te suplico de lo más profundo de mi corazón no me dejes Señor caer a la izquierda ni a la derecha ayúdame siempre Señor a estudiar la Biblia la palabra tuya palabra divina Señor que los lleve a la salvación que los lleve Señor a, a vivir una vida Señor equilibrada a ser cristianos Señor Que conocen tus normas, tus leyes Esa palabra que cambia y transforma el corazón Esa palabra que solo puede otorgar la salvación Señor Yo quiero predicar ese Evangelio Yo quiero hacerlo con todo mi corazón Señor Pero también te rogamos y te pedimos Que tú nos concedas sanidades Que también nos concedas Señor Milagros Señor para los hermanos, para las hermanas Que se puedan encontrar Señor Señor padeciendo en aflicción De problemas crónicos Que tú permitas oh Dios Que en el nombre de Cristo Tu Hijo amado Se permita Señor La sanidad Señor a los cuerpos Padre para que tú Señor Para que tú Padre Seas glorificado Para que tú seas honrado Señor Para que tengan testimonio Señor para que te amen con todas sus fuerzas Con todo su corazón Señor Pero sobre todo Señor danos sana doctrina Señor Nos has mostrado Señor que en los últimos tiempos Habrá una deserción masiva Un alejamiento Señor de la sociedad Incluso cristianos. no quiero ser uno de esos cristianos Que viven mitad Señor como Efraín Mezclado Señor con el mundo yo no quiero vivir como Efraín yo no quiero Señor vivir en una iglesia año tras año Señor y cavar Señor mis propias cisternas, sistemas de religiosidad cuando debo de servirte conforme a tu palabra Señor en santidad, en obediencia en consagración Señor renuévame Señor renuévame en esta tarde Señor, dame fuerza espiritual Señor Señor si he estado como Efraín y no me he dado cuenta que tu santo espíritu ilumine el corazón Señor Porque al que tú amas Señor lo azotas, lo disciplinas, lo corriges Señor Oh bendito Dios ten misericordia de casa de oración El Salto y todos sus alrededores Señor Que tú añades los que han de ser salvos Señor pero que conozcan sobre todo Señor tu sana doctrina porque esta apostasía Señor la estamos viendo alrededor del mundo, porque vendrá Señor y no podremos hacer nada Señor y vendrá este hombre inicuo de maldad Señor y nosotros queremos estar solamente preparados para cuando todo esto suceda Señor podemos estar confiadamente Señor de que en ti estamos seguros porque en ti Señor se encuentra la iglesia ella es la niña de tus ojos la iglesia es tu amada Señor tú diste tu vida tú la compraste con tu preciosa sangre Señor tú nos celas con un celo profundo Señor tú nos apartaste nos santificaste por medio de la fe Señor en Cristo Jesús Señor ayúdanos a entender este orden Señor para no ser Señor alborotados ni temerosos Señor de las cosas que han de suceder sino simplemente estar preparados para recibirte Señor en el nombre de Jesús amén y amén denle un aplauso al Señor que el Señor los bendiga mis hermanos que tengan un día agradable en Cristo amén